0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. No episódio de hoje vamos falar de conceitos como transição climática, economia verde, no ano em que a organização ambientalista Greenpeace cumpre meio século de existência. São meus convidados a socióloga Luísa Schmidt, da Universidade de Lisboa, especialista em assuntos ambientais e colunista de longa data do Expresso, e o investigador Francisco Ferreira, também versado em assuntos ambientais, é da Universidade Nova de Lisboa e é o presidente da Associação Zero e anteriormente também esteve na Cuercos, que funcionou, aliás, um pouco como a antena da Greenpeace em Portugal. Bom dia a ambos. Bom dia. Este episódio tem edição multimédia de João Luís Amorim. A conduzir a conversa estarei eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. O mundo vive um período de transição para o pós-pandemia, que em Portugal e na Europa se materializa num generoso programa de apoio ao reerguer das economias. Importa saber, num mundo em que os especialistas nos alertam para a insustentabilidade de um modo de vida que está a causar alterações ao planeta, até que ponto é que esse esforço de reconstrução económica vai ter em conta a variável ambiental e aproveitar a ocasião para nos adaptarmos a essas mudanças no nosso planeta que urge proteger. E é por isso que a minha primeira pergunta para a Luísa Schmidt é vamos a tempo?
1: Bom, vamos sempre a tempo, porque é importantíssimo acreditar, ter esperança e pôr mãos à obra. É evidente que a situação está... A agravar-se, não é? ver se isso pelo último relatório do IPCC, portanto, já estamos numa fase em que estamos a viver impactos gravíssimos, eh, também exponenciados, por sua vez, pelos impactos do Covid. Mas eh, eu diria que eh, estamos mesmo na altura de aproveitar eh, e inovar em alguns setores que agora eh, no, nos são proporcionados pelo Pacto Ecológico Europeu. E, 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 pela sua, e pela sua visão mais concreta em Portugal, a sua que é o PRR, mas não só. Portanto, acho que o Pacto Tecnológico nos traz aqui a, a vários desafios que temos que responder. Em primeiro lugar, uma das maiores oportunidades que temos está centrada na mobilidade limpa e na nova economia da energia limpa, é importante incentivar os, os transportes de carga elétricos, aliás já se fabricam em Portugal caminhões elétricos, não é? E claro, construir as infraestruturas de transportes públicos elétricos, ferrovia, reativar, modernizar linhas e construir novas, instalar o, o transporte de metro uh, de várias escalas, a começar pelas áreas metropolitanas, ser muito mais ambicioso a esse nível, porque temos aqui um déficit muito grande uh, em termos de transportes uh, de ferroviários. E isso é uma forma de criar emprego, riqueza, mais bem-estar e qualidade de vida e saúde para todos, não é? Gastamos menos tempo em, em transportes e tem, fazemos menos poluição atmosférica. Depois, a, a, a outra questão importantíssima é a transição energética, energética que seja justa e inclusiva e envolvente. E que, tem a ver com, com, e que tem a ver com a economia, porque nós temos um parque edificado em grande eh, parte desqualificado e a necessitar de ser reabilitado com eficiência, sobretudo se pensarmos nas grandes cidades, nos seguros das grandes cidades, mas não só, e temos também índices de pobreza energética elevados, não é? E portanto aqui há muito a fazer… E é muito importante que se consiga dar um salto qualitativo a este nível de uma maneira muito eficiente. E destacaria só para esta primeira ronda mais duas coisas. Por um lado, as cidades. É fundamental também combater o afluxo ao litoral e a expansão urbana em zonas costeiras e ribeirinhas, muitas das quais vão ter que recuar perante a subida do nível médio do mar. Já se sabe isso, tem sido falado, os os geólogos até têm alertado por esse assunto muito recentemente, portanto é, é, é importante que o país dê os, passos, dê os passos que faltam para que as cidades intermédias, muitas das quais estão aliás muito bem equipadas já, não é, e, e, se tornem, e se tornem praticáveis, como defende há muitos anos o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, e, e por outro lado ainda também, eu acho que é há outra medida muito importante que passa por reconverter o turismo. Nós sabemos que estamos muito dependentes desse setor, verificamos que ele era altamente vulnerável, o que aconteceu na pandemia porque não tem… realmente foi um problema em termos de empregos precários, etc., portanto… Não se trata de acabar com o turismo, isso seria um absurdo que ninguém quer, mas criar políticas que desloquem o turismo de massas rápidas e descontroladas e que são, acabam por ser destrutivas e instáveis, instáveis no sentido em que não trazem rendimento estável ao país nem emprego estável, e, e começar a estimular um turismo de qualidade que já começou, mas que é preciso incentivar muito mais, uh, com menores densidades e com mais valias muito superiores. Um turismo de saúde, um turismo termal, nós temos um potencial enorme em termos de temas que não está aproveitado, de bem-estar, de reabilitação física. Portugal tem ótimas condições para isso, tem paisagens, águas termais, gastronomia local, capacidade de produção agrícola saudável, portanto, a este nível... Um, seria muito importante nós olharmos para este setor tão importante para a nossa economia e acrescentarmos, e acrescentarmos uma mais-valia de qualidade uh, e, e, portanto, agora neste… penso que aqui já temos bastante uh, possibilidades e pernas para andar uh, nos próximos tempos.
0: Francisco, olhando para o que já nos foi uh, anunciado, uh, nomeadamente no PRR, até que ponto é que estamos a saber aproveitar a oportunidade de que falava a Luísa?
2: nós estamos, e eu gostava de reforçar um pouco aquilo que a Luísa disse, nós estamos numa, numa altura absolutamente fundamental. Esta década até 2030 é, é crucial, nomeadamente em termos das, das crises que vivemos, da, da crise climática, da crise da biodiversidade, da crise dos recursos. E, e para a Europa uh, o Pacto Ecológico Europeu uh, traduz na área da energia e clima uh, numa visão muito importante que é o preparados para os 55%. Ou seja, esta ideia do pacote em inglês chama-se for 55 porque é reduzirmos 55% das emissões da Europa entre 1990 e 2030. Devo dizer que as associações de ambiente à escala europeia gostariam de ter 65% de redução e atingir a neutralidade climática em 2040 e não em 2050, porque verdadeiramente o Acordo de Paris diz-nos que à escala mundial… Se nós não quisermos aumentar a temperatura acima de 1,5 graus, nós devemos atingir essa neutralidade climática em 2044 e, portanto, a Europa tem aqui uma missão de antecipar estas metas. Mas indo ao PRR, ao Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente no caso de Portugal. A primeira questão é que nós ficámos algo desiludidos com, com, com o PRR. Porquê? porque, com alguma razão por parte ou justificação da parte do governo, como os investimentos têm que ser efetuados nos próximos cinco anos, muitos dos investimentos verdadeiramente estruturais, e em alguns casos com montantes muito maiores, como é o caso da, da, da ferrovia, não vão no PRR, mas vão sim no... no no quadro financeiro plurianual, portanto, os tempos até 2030. E o PRR, em vez de ser um valor acrescentado, é no fundo é um encaixe para os projetos que já estavam na calha, que iam para outros financiamentos e que agora foram colocados no PRR por esta questão de, de, de garantir os prazos. E portanto, uh, e, e isso uh, é, é talvez o, o que nos deixa mais entristecidos, é, é que uh, o valor efetivamente acrescentado pelo PRR é algo limitado, depois o Governo anunciou Uh, em linha, aliás, com o que a União Europeia exigia, que 37% fosse para a transição verde. Uh, o que é facto é que nós temos lá muitos investimentos que, uh, que, que não fazem parte dessa transição. Vou, vou dar um exemplo. Há, exemp há, há investimentos na área da saúde. Eu vou construir, por exemplo, o centro de saúde. Ora, uh, e tem lá os veículos elétricos. Uh, e, portanto, eu já considero uh, todo o investimento como sendo, como sendo, como fazendo parte da transição verde. E, e, e esses edifícios, são edifícios que cumprem a regulamentação que existe, portanto, também não são valor acrescentado, mas eu coloquei esse investimento todo e, portanto, eu chego aos 37% de uma forma um pouco uh, estendida, um pouco artificial, aliás o Governo começou por anunciar 47% e depois passou para os 37% e uh, análises feitas ao PRR português. e pela própria zero, dizemos que nós não chegamos efetivamente a esse valor. Portanto, eu diria que, é, que nós temos aqui vários elementos é, estruturantes que falham, e, 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 por exemplo, há uma medida que eu, que eu, que eu acho que também, é, logo aí, é, é um, um exemplo daquilo que, 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 que não deveria ser o PRR e que, que nós temos comentado, e sabemos que o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento de Sustentável também o fez, que são os vales de eficiência são uh, os, uh, uh, os 160 milhões de, 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 de euros dos chamados vale eficiência, que vão ser uh, distribuídos a uh, 20 mil vales, por exemplo, para 20 mil famílias ao longo uh, de cada ano, nos próximos cinco anos, mas em que se dá uh, às pessoas, a cada família, 1.300 euros. Mas as condições, em primeiro lugar, com 1.300 euros não se faz uma intervenção em casa estruturante para melhorar o conforto térmico. Nós, nós preferimos menos famílias e uma intervenção mais estruturante. Depois, se a casa é arrendada, não podemos usar o, o valor. Uh, temos que ser proprietários. Quer dizer, quando eu for ver efetivamente esta resposta à pobreza energética, quando aliás nem ainda tem a estratégia nacional aprovada, percebe-se que se está a pôr o carro à frente dos bois e, e, e a apressar algumas medidas que deveriam ser efetivamente estruturantes e resilientes e que estão a ser apressadas.
0: Francisco falou das, das famílias, e eu, eu aproveito para puxar isto a conversa precisamente para a consciência de cada um de nós, enquanto cidadão, de, destas, destas transformações que se vão passando. Porque ouvimos falar destes conceitos, ouvimos falar, ouvimos os alertas do, dos peritos sobre a urgência de agir, ouvimos falar destes valores de, de investimento que vêm nos, nos vários uh, programas e orçamentos, mas. Para muitas, para a maior parte de, de, das pessoas, não estão envolvidas nestes investimentos no sentido em que não são, não são investidores ou empresários, não têm muitas vezes o conhecimento de como é que a sua casa ou a sua vida poderia ser mais uh, ecológica. Até que ponto é que, é que este esforço, ou o que é que podemos fazer para que este esforço, uh, para um esforço de, de maior consciência coletiva e individual da necessidade de, de mudanças, que às vezes são muito simples de fazer na nossa vida quotidiana, e a é que, por exemplo, me parece que eh, as gerações mais jovens até são sensíveis, eh, mais provavelmente do que as dos eh, pais. Eh, Luísa, que é que, a, a que nível é que podemos atuar? Como, como é que cada um de nós pode tomar eh, conhecimento e consciência de, dos pequenos gestos que nos podem ajudar?
1: Bom, como tu disseste, efetivamente, a questão ambiental tornou-se efetivamente uma preocupação e um verdadeiro empenho público em crescimento, e isso aí sente-se através dos inquéritos que fazemos, através dos estudos sociológicos sobre esta matéria, há muito mais formação, competências, cursos de pós-graduação, licenciaturas, enfim, aqui há, há, há muito mais oferta nesta área e até procura, não é, aqui há bastante procura por parte uh, das, dos mais novos uh, e isso é uma espécie, de, há uma espécie também de vaga de fundo, não é, que nasce na consciência pública difusa pelo reconhecimento da importância destas questões, há também uma coisa que eu julgo que é muito interessante, não é só os movimentos que passam pela juventude e que, apesar da pandemia os ter adormecido um pouco, ou pelo menos colocado em segundo plano perante este problema tão grave que estamos a viver, na verdade, essas, eles continuam e, portanto, vão, vai aparecer de novo essa, essa questão. E, aliás, vimos num inquérito recente internacional a preocupação dos mais novos, das gerações mais novas, com o que se passa com as alterações climáticas, etc. Mas a outra novidade que eu queria sublinhar, que é muito importante, tem a ver com a multiplicação de iniciativas de cidadãos que lutam por espaços verdes, por jardins, eh, e que estão a abrir um espectro de governança em Portugal e um espaço crescente se de intervenção e responsabilização. E isso é interessante, se nós olharmos para o país, temos isso em várias cidades e em vários sítios. Não são organizações não-governamentais, são movimentos de cidadãos, isso é um, é um ótimo sinal. Agora, para nós chegarmos, a esta questão, que é complexa, que é a questão da, 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 da eficiência energética e da utilização dos fundos para a reconversão e requalificação do parque habitacional. Nós temos ainda um déficit de literacia generalizado, mas então literacia energética é um déficit elevadíssimo, também vemos isso nos inquéritos e nos trabalhos que fazemos. Portanto, é preciso, e também sabemos que, Além das questões da pobreza energética, é preciso conforto, ter, investir no conforto térmico, pois quase, quase um, não sei, o Francisco corrigir me mas quase três quartos das habitações portuguesas sofrem, sofrem de falta de conforto térmico. Portanto, a eficiência energética para todos significará muito a poupança certa da fatura energética das famílias e do país. E melhor saúde pública, menos absentismo, portanto, só as vantagens. Agora, o que é que é preciso? Encontro já a tua pergunta. É preciso estarmos em cima do assunto, é preciso exigir monitorização na aplicação destes fundos, não é? Do, do PRR, e depois acesso à informação, formação, muita formação nestas áreas, porque são novas, não é? Exigem reconversão de muitas profissões, Portanto, um grande investimento em capacitação e formação profissional. E, e portanto, é, é, um, é um grande desafio. Nós temos soluções técnicas que já existem, temos financiamento específico para isso. Falta uma coisa decisiva, que, que se não for levada uh, seriamente em conta, uh, pode deitar tudo a perder, que é a necessidade de um sistema de proximidade com mediadores, tanto de aconselhamento às famílias como nos processos de reabilitação. Isto já foi feito noutros países, portanto é preciso estar muito, é preciso envolver assistentes sociais, juntas de freguesia, um, os tais, as tais entidades de proximidade que inventariam e que apoiem e que ajudem. Isto não é um bicho de sete cabeças, isto é uma coisa perfeitamente fazível num país tão pequeno e que tem realmente um, pessoas e, e entidades eh, que trabalham mais próximo das populações locais. Não é nada difícil de o fazer, e, e se não o fizermos de uma forma sistemática, eh, acabamos por perder esta oportunidade. Ainda recentemente fizemos um, um, tivemos um curso sobre sustentabilidade lá no, no Instituto no ICS, juntamente com, com o Grace e com Zero, e vimos convidamos convidámos IPS, por exemplo, eh, também a Caritas. E outras entidades de proximidade que diziam exatamente isso. Portanto, e elas estão preparadas para o fazer se assim houver essa, essa vontade política e essa forma de organização que é extremamente importante para conseguirmos que, dar aqui um salto qualitativo importante em tudo o que se prende com esta transição energética ao nível fundamental do parque edificado, que, como sabemos, é catastrófica neste país.
0: Tendo em conta esta necessidade de, um, de uma abordagem de proximidade e local, perguntava ao Francisco, até que ponto é que uh, a campanha para as eleições do próximo domingo, que são eleições autárquicas, portanto por excelência um fórum de debate de assuntos locais e de proximidade, até que ponto é que sente que o ambiente tem estado presente e esta transição em que, em que estamos todos tem estado presente no debate, na campanha para as autarquias?
2: Eu, eu diria que, em alguns casos, em municípios que têm recebido maior protagonismo, também pela, pela pela função e pela população que têm, como é o caso de Lisboa e Porto, isso tem acontecido. A própria Zero colocou junto de todas as candidaturas destes dois municípios um conjunto de, de, de cinco questões na área da, da mobilidade que vamos divulgar esta semana e que tem sido objeto de debate, a questão das, da mobilidade suave, o, as ciclovias, os, no caso de Lisboa, o tipo de turismo com os cruzeiros, com a localização do aeroporto e com os impactos que tem, os transportes públicos portanto, o futuro da, da, do, do trânsito nas zonas eh, eh, mais centrais históricas, isto quer em Lisboa quer no Porto, portanto, eh, há, e a questão da habitação, como a, aliás a Luísa dizia, que também eh, é absolutamente crucial eh, para a própria mobilidade, e, e sem dúvida alguma que o, o poder local tem aqui um, uma função eh, crucial nós gostaríamos que, eh, aliás todos os municípios eh aderissem às, às metas do chamado uh, Pacto dos Autarcas uh, para a Energia e para o Clima uh, ou em matéria de Energia e Clima uh, que é um, um, um que são objetivos para as autarquias à escala mundial, portanto a autarquias em todo o mundo a aderirem a, a este pacto e a estas metas uh, e, e realmente uh, no conjunto de sugestões que nós apresentamos publicamente uh, há aqui todo um Todo, todo, umas, todo um conjunto de áreas que vão eh, desde o papel das autarquias eh, na, na eficiência energética, no investimento nas renováveis, na mobilidade, eh, nos orçamentos participativos, na alimentação, é, e na, na agricultura e nos espaços verdes, na, nas questões, obviamente, da pobreza energética, é, na gestão dos resíduos. É, nós apontamos, aliás, para oito para áreas e 35 medidas, é, porque para nós. É, Realmente o, as autarquias, os municípios têm um papel fundamental na concretização é, de muito do financiamento do, do, do plano de recuperação e resiliência, como aliás tem estado é, politicamente em cima da mesa nos, nos últimos dias, é, e, e é fundamental que esses que esse investimentos sejam bem feitos e sejam efetivamente resilientes e estruturantes. É, o, será, será muito triste se nós daqui a seis sete anos um, chegarmos à conclusão que tivemos aqui uma oportunidade perdida uh, e, e portanto esta esta mudança está muito na, na, na mão dos municípios e está também naquilo que os cidadãos realmente possam uh, fazer uh, em termos de, 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 de das suas exigências e do seu comportamento eu queria só acrescentar um aspecto que, que me parece fundamental na área da mobilidade por exemplo uh, nós temos que reconhecer que o, 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 o parte, uh, o sistema que, que, que permitiu que nós tenhamos passos uh, a 40 euros nas áreas metropolitanas, 30 euros à escala municipal, os passos de família, muitas pessoas não sabem que esse, esse dinheiro vem efetivamente de uh, contrapartidas ambientais do custo do dióxido de carbono, das licenças de emissão. Uh, ou seja, nós, nós estamos. A, a canalizar realmente aqui o, o princípio do poluidor pagador para criar uma mobilidade mais sustentável e, ao mesmo tempo, é fundamental que as pessoas façam contas, porque eh, usar o veículo automóvel quando eu tenho, durante muitas das horas, noutras não, um bom serviço de transportes públicos, eh, neste momento pode significar uma grande diferença no, no, no orçamento e, portanto, eh, eu, eu, eu tenho que explicar melhor à escala local eh, a justificação... Ambiental, mas acima de tudo, também social e económica, de muitas das medidas que vão estar em vigor, mas daquelas que já existem e que podem e devem ser aproveitadas pelas pessoas.
0: Ou seja, mostramos também às pessoas que não é um este esforço que se lhes pede uh, pelo planeta não é necessariamente um desconforto. Uh, e não é necessariamente um sacrifício e um, e um incómodo acrescido, mas que até pode sair mais barato e às vezes permitir desfrutar melhor uh, da, da vida e do, e do tempo. Uh, Luísa, passando desta escala lo local para uma escala mais global, estes esforços que, que vamos fazendo e que, ou que vamos tentando fazer uh, dependem da conjunção de muitos países. Portugal é uma gota num oceano, se assim quisermos. Quando estamos estado aqui a falar de transição energética, temos estado aqui a falar de mudanças no de estilo de vida, mas quando, por exemplo, temos um país como a China, que congrega um quinto da população mundial e que ainda está, ainda hoje constrói centrais a carvão e outros países do mundo onde uh, a diferença económica, os níveis de pobreza ou atrasos de desenvolvimento não permitem ainda chegar a este, a este ponto em que estamos, se calhar, uh, países como os da União Europeia ou como os daquilo que se designa por Ocidente, como é que se joga com estes equilíbrios? Temos nós, uh, uh, os que te, em teoria estamos mais à frente nessa transição, de estaremos a dar o apoio necessário uh, a esses outros e não oh, e se não o dermos não corremos o risco de deitar tudo a perder
1: deixa-me só acrescentar uma coisa uh, Sim, atrás, à vontade. Que, que eu acho que é importante. Na, nas autárquicas ficou muito à vista realmente a questão da habitação o, o, foi impressionante eu vi praticamente os debates de todos pelo menos os que consegui e essa e uh, é, esse é um problema gravíssimo um país que tem casas a mais e casas a menos, e não consegue resolver este problema, isso é crucial e devia ser mais ainda eh, pensado e trabalhado no PRR, estamos, eh, como é que… A, a, a habitação social, mas não é só a habitação social, esse, esse é um problema crucial. E depois outra coisa que eu julgo que faltou, eh, devia ter sido muito mais eh, também falado, tem a ver com as comunidades energéticas, que não se falou muito, como o Francisco diz, as autarquias são fundamentais para a criação dessas comunidades energéticas, ou seja, a produção do solar, com o solar, com a energia solar, do solar descentralizado. Em vez de, em vez de estarmos a fazer tantas mega centrais sem nenhum planeamento, portanto à medida que elas vão, surgir, de que elas vão surgindo, fazermos algo que tem a ver com uma melhoria muito mais forte para os cidadãos, que é descentralizar, utilizar, fazer as comunidades energéticas e depois a colocação, a instalação dos painéis fotovoltaicos Uh, em muitos sítios de, do, do país, com ótimos resultados, como dizias, da qualidade de vida, da redução da, da fatura energética, etc. Portanto, aqui é preciso fazer um trabalho também de proximidade e, de, e, e fazer aqui uma verdadeira revolução que atinja positivamente toda a população portuguesa, e é possível fazê-lo. Uh, depois, acho que é outra coisa que faltou falar muito nestas eleições, teve a ver com a questão da paisagem política de paisagem, de restauro, da natureza, da biodiversidade, sendo Portugal um hotspot da biodiversidade e é um, é um aspecto também muito importante do Pacto Ecológico Europeu e aqui continuamos sem esta sensibil... sem, sem falar suficientemente uh, da tal uh, questão da paisagem que ao mesmo tempo um valor ambiental e cultural muito importante, as áreas protegidas, tudo isso foi pouco falado e tem que ser posto na agenda. Agora, ainda à tua pergunta, uh, bom, uh, a União Europeia com este pacto ecológico europeu, chamado Green Deal, não é? está a tentar liderar, aliás, um dos aspectos, portanto, um dos pilares deste, deste, deste pacto ecológico é justamente a diplomacia ambiental. Portanto, é tentar levar para os outros países, países terceiros, uma série de medidas que depois sirvam. Para o comércio, para a adaptação, por tudo isso nos, nos chamados países terceiros. E identifica concretamente a América do Sul, por exemplo, vários países da América do Sul e, e, e os países africanos, não? e a África, que é aqui o continente que nos está mais próximo. E é interessante a União, a União Europeia estar a liderar esse processo. Não está a liderar outros, mas está este. E, e portanto, nós não podemos pensar que as coisas vão mudar sem, sem haver esta liderança e diplomacia ambiental e sem. A ver eh, os tratados internacionais, são obviamente muito importantes, e temos bons sinais. Embora neste momento a agenda pública também esteja demasiado ocupada, por razões óbvias, com a questão do Afeganistão, tudo isso, na verdade. A mudança que houve nos Estados Unidos da América, uh, com a mudança do Trump para o Biden, foi um sinal extremamente positivo, não é? E, e, e espero que nos traga frutos, uh, a muito curto prazo, já em Glasgow, que o Francisco também uh, poderá falar mais de Glasgow, uh, um, que vai ser agora em novembro, e portanto nos traga frutos a esse nível. Agora, é evidente que há uma questão... O Papa Francisco faz, fala da justiça socioambiental, portanto nós temos que, ao mesmo tempo que estamos a fazer esta transição, temos que pensar nas desigualdades, que é outro dos grandes problemas que estamos a viver em termos da humanidade. Quer dizer, nós conseguimos tirar muita gente da pobreza, milhões da pobreza, mas ela continua cá e agora até se agravou substancialmente com o Covid. Os últimos dados das Nações Unidas também mostram que houve outra vez um agravamento da pobreza e, portanto, eh, temos que eh, olhar para esse problema de uma forma que seja justa do ponto de vista ambiental e social. E aqui é muito importante aquilo que já alguns economistas há muito tempo vêm dizendo, o Stiglitz, o Nicholas Stern, que tem a ver com a noção da transferência de tecnologia, mas capacitação, portanto temos que olhar para e sobretudo para os países africanos, de uma forma muito mais cooperativa, não é, não é impor nada, mas é cooperativa, e um, fazer esta… Como é, como é que é possível que sejam esses países que têm o maior número de horas solares do mundo, não é? Que tenham menos instalação, por exemplo, de energia solar. Sim. E, portanto, é preciso fazermos aqui um esforço conjunto, transferência de tecnologia, capacitação, muita capacitação, como diz também o Amartya Sen, e investir seriamente com, nesse, nesses, nesses, nesses países pensando que eh, é, há uma dívida, Norte-Sul, essa dívida Norte-Sul tem a ver com as emissões, portanto os países do Norte emitiram mais gases com efeitos de estufa, quem está agora a sofrer mais as consequências são os países do Sul, portanto é preciso aqui eh, um perdão de dívida, também fala o Papa, e não só, vários economistas também falam disso, e portanto olhar para o mundo no seu conjunto implica levarmos em conta eh, esta nova forma de cooperação e para o Pacto Ecológico Europeu vai ser um desafio porque ele não pode soar com uma política protecionista, tem que ser uma política de, de, com uma dimensão externa muito forte e isso é um dos objetivos também do Pacto.
0: Eu vou, vou aproveitar o, o rap da Luísa só para pedir ao, ao Francisco muito brevemente, porque já estamos com o tempo bastante contado, eh, que no, nos fale precisamente da COP26, da, da Cimeira eh, Ambiental em, em Glasgow no próximo mês de novembro, que, que também vai ter ouvido que lidar com todos estes assuntos que temos falado.
2: Uh, uh, nós temos realmente por frente duas uh, cimeiras extremamente importantes, uh, falar de uma que não é habitualmente tão mediática, mas que é a relativa à biodiversidade, que estava prevista para, para a China e vai ter um formato minimalista e depois continuar no próximo ano devido à pandemia. Um, e em cima da mesa está a crise da biodiversidade, mas também muito uh, a valorização dos ecossistemas e depois a cimeira de Glasgow uh, que uh, está atrasada, um ano, um, e que é absolutamente crucial. Porquê? Porque uh, nós tivemos o Acordo de Paris em 2015… É, o Acordo de Paris baseia-se nos compromissos, na soma dos compromissos de todos os países e, e nós, ah, com base nesses compromissos de 2015, temos uma, a temperatura aumentar 3,4 graus Celsius em relação à era pré-industrial e, portanto, mas o Acordo de Paris é dinâmico no sentido em que é suposto a cada cinco anos, teria sido o ano passado, cada um dos países ah, reduzir o seu compromisso de, de, de emissões, reduzir no sentido de eh, comprometer-se com eh, menos emissões eh, para eh, 2030 principalmente. A Europa, só para se ter, ter uma ideia, tinha um compromisso de 40% para 2030, neste momento tem 55% como eu digo, ainda insuficiente, e depois começamos a ver a China a dizer que vai atingir a neutralidade climática em 2060, é, temos outros países também é, com, com, com os próprios Estados Unidos que fizeram uma cimeira climática já com o presidente Joe Biden, é, também com, com, com anúncios é, é, não tão à frente como, como a Europa. De uma forma geral, o que é que nos interessa? Interessa-nos que este movimento, Uh, que, que, que muitos contestam porque dizem que o Acordo de Paris não vai, uh, uh, não vai longe, não é o caminho a seguir, uh, nós achamos que é um dos caminhos a seguir, uh, o, o multilateralismo e o papel das Nações Unidas é absolutamente crucial, mas também reconhecemos que estamos muito aquém daquilo que é necessário e que o painel Intergovernamental para as alterações climáticas afirma em agosto. E portanto… Temos uma série de dossiês complicados, por exemplo, o funcionamento do mercado de emissões à escala global, que é algo que eh, está previsto no Acordo de Paris e não está decidido, e temos, acima de tudo, eh, o, o compromisso sobre as metas que têm que eh, descer muito, eh, ou, por outro lado, ser muito mais ambiciosas para nos aproximarmos dos 1,5 graus, e só uma última questão, os 100 mil milhões de dólares por ano de financiamento para os países em desenvolvimento, que também está previsto no Acordo de Paris e que está muito aquém.
0: Isso, Sim, porém. senhor. Com isto estamos a esgotar o nosso tempo, mas resta ainda fazer telegraficamente a última pergunta a ambos, que é aquela que repetimos em todos os episódios. Se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, sem pandemia e sem mais nada, para onde é que iam e porquê? Luísa.
1: Bem, eu ia para imensos sítios. <risos> para onde é que ia? Ia... Uh, ia se calhar ia agora a Paris que já não vou há muito tempo e aqui é uma cidade absolutamente fantástica que eu que eu guardo grandes recordações mas realmente não não e aproveitava ter sido o acordo feito lá ou então ia a Glasgow em novembro se pudesse se conseguisse ia a Glasgow em novembro assistir à à copa
0: à COP26. Muito bem, em Paris podias ver o Arco do Triunfo recentemente embrulhado naquela instalação do artista eh, Cristo. Eh, Francisco, qual era o destino a escolher?
2: Bem, eu, eu alinharia também com uh, a Luísa, eu a Glasgow... Vais tá, sempre, Paris, isso vai. Uh, <risos> uh, e portanto, Paris era, era, uma, boa, um, era uma boa escolha, uh, motivada aliás uh, por, uh, por duas razões. A primeira hum, é porque daria para chamar mais uma vez a atenção que a Lisboa é uma das únicas duas capitais da Europa a partir de para além de Atenas que não tem quaisquer ligações internacionais de comboio uh, a outras capitais. Uh, e, portanto, o célebre uh, Sud Express, que, que eu ainda apanhei quando, quando fiz uh, o Interrail, esse, esse já fez. não existe, nem sequer o Lisboa-Madrid. E depois, porque uh, Paris… Uh, que deu, aliás uh, o Presidente da Câmara de, de, de Paris deu o seu apoio a, a Fernando Medina uh, Paris quer se tornar a cidade dos 15 minutos uh, com um centro completamente uh, restritivo em termos do uso do automóvel e portanto é uma boa forma de aprendermos
0: Muito bem e com estas sugestões despedimos deste podcast, resta-me agradecer aos convidados, a Luísa Schmidt e o Francisco Ferreira ao João Luís Amorim que fez a edição multimédia e assim que esteve desse lado a ouvir. Daqui a 15 dias voltamos com outro assunto e para a semana temos o África Agora com a Cristina Pérez. Obrigado.